0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på det.
1: Min hemmelighed er, at jeg siger, at jeg går på arbejde, men i virkeligheden har jeg ikke arbejdet sidste tre måneder.
0: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Benmoyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvare, som altid er åben. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan du efterlade din hemmelighed hos os. Du kan også sende en besked, og så kan vi gøre din besked til lyd. Jeg bliver ofte spurgt, hvad jeg synes, der er en hemmelighed. Og der må jeg bare sige, det bestemmer jeg jo ikke. Jeg er ikke en hemmelighedsdommer. Jeg er hemmelighedsfacilitator. Og det er to vidt forskellige ting. Hvad der er en hemmelighed for en, er ikke en hemmelighed for en anden. Og jeg gad det hele taget godt, hvis vi blev en lille bit smule bedre til ikke at føle den her trang til at kategorisere, hvad andres følelser er. Hvor tunge de er, hvor lette de er, hvor vigtige de er, eller ja, hvor ligegyldige vi synes de er. På hemmeligheder, der vejer alle hemmeligheder. Det samme. I dag... Til at tale om hemmeligheder har jeg inviteret skuespiller Peter Mygging. Velkommen Hej. til programmet.
2: Hej, dejligt at Og... være her i dette hemmelige forum.
0: Ja, altså nu går vi jo ind i, nu siger jeg sådan nærmest sådan hermetisk øh, lukket. lukket. Ja, ja, altså boble. Ja, ja. Ja. Og så kommer vi først ud om ja. en time igen. Ja. Og jeg ved jo, at nu er du hemmelighedsfacilitator her i dag, mm. men det er du faktisk ret ofte.
2: Ja, folk skriver til mig. Øhm, og jeg har gjort det i mange år øhm, med dilemmaer konflikter Tvivl om noget de skal i livet Skriver til mig Altså mange forskellige ting øhm, Jeg er blandt andet øhm, Ambassadør for noget der hedder Børnehjælpsdagen Som støtter anbragte børn Og dem har jeg været ude og møde i mange år Der føler jeg ligesom på en eller anden måde At deres hæpper, deres støtte Og deres ven, når det brænder på For det gør det en engang med Virkelig for dem og så er jeg en, der er meget åben. Jeg kan sætte mig ind i to tog og køre til Aarhus. Og hvis der er en person over for mig, som er, kigger mig i øjnene og siger hej, så kan jeg loge for, altså inden vi rammer Odense, så ved jeg rigtig meget om den person. For jeg går lige til bidet. Men den person kommer også til at få nogle ting, hvor de siger, hold dig op, myggen indlæg, godt nok øh, nogle tanker og følelser på bordet, eller hvad det måtte være. Øhm, og det elsker jeg. Jeg elsker den dybe personlige en intime samtale, hvor man så passer på hinanden i samtalen.
0: Det er fordi for de også med at vide, om dig ja, eller ja, og det synes
2: jeg, ja. Det kan du tro. Sorg, glæder, frustrationer. For det synes jeg er vigtigt at dele ud af. Altså, jeg kender ingen, der bare været igennem livet på Luther øh, Dans på Rosa. Nej, man er nogle gange i tvivl, og nogle gange gør man ting, og øh, sover folk, og vi har alle en stor eller en lille dæmon hængende øh, på vores ene skulder. Den må vi også finde ud af at tilgive og arbejde med og tale til og rumme og ja, så, øhm, ja fordi så Jeg
0: har tit tænkt over hvordan altså også i forhold til mit sådan altså hemmelighedsjob, altså hvordan mm. du egentlig bare har åbnet sluserne. Altså fordi det lyder mm. også næsten som sådan en aktiv beslutning.
2: Ja, og det tror jeg også at du har ret i. Um, og jeg tror, det skete med voldsomt som 13-årig, hvor jeg blev sendt væk i fem år. Mine forældre synes jeg var håbløs. Uh, så jeg røg uh, fra en, uh, en folkeskole nord for København, hvor jeg havde 3.800 venner, og synes livet var en fest til at lande på en af verdens hårdeste kostskoler i Schweiz. Med 380 drenge lukket ind bag nogle gitre, Der var gitter fra vinduerne i fem år. Jeg mit pas... På ankomstdagen. Fik det fem år efter. <laughs> det var... Det var tof. Øh, og der havde jeg sådan... Okay, du kan overleve på at blive en, en hård nød, som nogen jo var, og blev chef for mobbeafgruppen. Og
0: gruppen. Øh, sikkert siden han chef for noget andet. Ja,
2: lige præcis. Og det er de 100% blevet. Fordi jeg gik i søn med Volkswagen-sønnerne og Porsche-sønnerne og øh, Mr. Kellogs-søn. Altså, det var sådan nogle... Det var toppen af poppen, ikke? Øh, og så kunne man vælge den mere den følsomme tilgang eller den, den der altså allerede tidligt lærte jeg øh, vise altså meget altså jeg gik direkte ind i hvis jeg var hjemvæsagerad jeg ja, og sådan noget og så sad de der store drenge der var så sløs ja jeg har heime jeg vil nachause und hvad mache ich her og de forstod det ikke altså men de, så kunne de godt se det kunne et andet ikke så jeg begyndte at få nogle venner og så havde jeg også noget humor altså jeg var jo ikke jeg, altså og derfor kan jeg jo faktisk godt lide for tiden at snakke om mænd, voksne mænd og følelser. Og det der med at tage at vise sin sårbarhed, det er jo ikke ens betydende med, at du er en vatpik, eller du er en, der ikke kan noget. Nej, altså en mand, en mænd, der tage at vise sin sårbarhed og følelsomhed, kan sagtens hvile sig selv og sætte grænser og sige fra, når, når man synes, man bliver overfugtet eller kastet om, om, rundt med en, en kvindelig, øh, vedunderlig, øh, hvad hedder det, medspiller. <laughs> Jamen, nu har jeg jo været gift i 32 år, og, og, og min hustru er kendt med i den psykologi og kommunikation, ikke? og har været chef på DR, og nogle selvstændige og træner og erhvervsledere i at stå og tale. Øh, så jeg, jeg har i 32 år haft en livspartner, som i den grad har styr på... Øh, altså hun har et ordforråd, der er jo væsentligt større end mit, og har også væsentligt flere. Men, men hun ved, hun kender mig, altså hun har set mig græde altså, 6 millioner gange. Men hun har også set mig stå fast, og hun har også synes jeg har for hård og styrer for meget. Så, så det ene behøver ikke udelukke det andet. Altså, det vigtigste er bare, at man, ikke, at man giver hinanden plads og rum, og det er også det, jeg vil prøve i dag med dem, der ringer ind med deres hemmeligheder at prøve at lytte, og så give mit bedste råd, så godt jeg overhovedet kan, og, og måske inspirere lidt.
0: Det er faktisk det bedste afsæt for at i virkeligheden går i gang øh, med den første hemmelighed, som øh, jeg tænker, jeg lige afspiller. Og så øh, har vi lytteren med på telefon. Mm -hmm.
1: Min hemmelighed er, at øh, jeg har utrolig svært ved generelt at tro på, at et andet menneske af det modsatte køn kan synes, at jeg oprigtigt talt er interessant og dejlig øh, og har oprigtig interesse. Jeg skriver for eksempel rigtig meget lige nu med en, der virker sød og oprigtig øh, som et godt menneske. Og vi har set hinanden et par gange, og det har også været rigtig hyggeligt. Øhm, han, han skriver utrolig meget om, at vi skal ses igen, og lægger planer for, at vi skal ses. Men alligevel kan jeg ikke helt lade være med at have tvivl på, at det er en oprigtig interesse. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre ved det. Og, og jeg føler også lidt, at det er forkert af mig at have den tanke.
0: Velkommen til programmet. Tak. Du griner en lille smule, at det er det fordi, du har hørt dig selv? Ja.
2: Det kan jeg godt forstå hvad,
0: hvad tænker du, når du lige hører det? Jeg bliver bekræftet mm. i, at det er rigtigt
2: altså, Det er som jeg har det når jeg, når jeg hører det, du siger, så føler jeg når der er mange mennesker, der går med de tanker Du er ja. på ingen måde alene i det her jeg, jeg tror næsten ikke, der findes et menneske på jordkloden Der ikke på en eller anden måde har haft de tanker, du har Du, du nu deler med os andre tvivlen på om man er god nok, om man kan elskes, om man er. Altså, ja. Og, og set ud fra mig, som også har kæmpet med at føle mig elsket <laughs> i perioder, ja. og kan stadig gøre det ene Nøglen til det, tror jeg, det er simpelthen, at du skal elske dig selv. Altså, selvkærlighed. Ja, ja. det
3: er aldrig noget, jeg sådan har følt, at jeg har haft problemer med altså sådan, i forhold til at Altså, hvis ikke man selv skulle synes, man var det bedste menneske, mm. så ved jeg ikke dem, der skulle gøre det. Nej.
0: Men er der Men alligevel er der, et eller andet i det, Peter siger med... Altså, er der alligevel sned sig sådan en lille tvivl ind i dit sind om, hvorvidt. det er der nok. Ja.
3: Jeg tror, at det handler meget om det der med, at man måske flere gange har prøvet, at så har man bare lige set en person én gang, og så har de ikke helt vildt interesseret ind til, og så når man så har set en gang, så er det som om interessen forsvinder. Mm. Og der tror jeg måske, det kan være svært at tro på,
2: at der er en, som... Der hovedet er nogen derude, der nogensinde yeah. vil se der Og det yeah. kan jeg love dig for, der er. <laughs> det, altså, der, der, det, det er jo de færreste, der øh, ved første date øh, møder mennesket, man svinger med. Altså, Der kan være yeah. rigtig mange. Altså, Jeg kender nogen, der først fandt kærligheden, da de var 48. Altså, yeah. Fandt deres soulmate, da de var. Altså, I virkeligheden handler det om at finde soulmates. Du ved, det der med, frem for at man bruger energi på, kan vedkommende lide mig, men heller bruge energi på, svinger det her? Ja. Yeah. Og, og er, er jeg interesseret i vedkommende? K kan den, siger vedkommende noget, som interesserer mig og sætter ting i gang i mig? Frem for at du skal tænke i Det Det er en lang rejse, tror jeg, det der med, at du nu skal prøve at vende dig af med at hovedet sig, gud han viser... Nu viser han mindre opmærksomhed, eller hun, jeg ved ikke, om det er mænd, eller kvinder, du dater. Det er I virkeligheden også ja, det meget. det er den måde det men ja. 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 Og min erfaring må desværre vise at sige, at der er mange fyre, der har svært ved at, at vise nysgerrighed. Altså, ja. de går efter, at der er en unedbar kemisk reaktion, og den skal helst være sindssygt høj, og hvis den ikke er sindssygt høj, så er det autodær. Frem for lige at kunne se, Gud, vi havde faktisk en spændende snak, altså... Men, den,
3: den Men
0: det giver nok god mening. Ja. Kan du godt genkende ja. det der med, at, at øhm, ja, man nogle gange i dating også kan blive mere optaget af, om nogen virker, om de stadigvæk virker interesseret end En i virkeligheden det Peter taler om med noget, der svinger, og en samtale, der vækker ja. noget i dig. Og altså,
3: det giver rigtig meget mening øh, det, som Peter siger med, at altså måske prøve at selv at Altså lægge den lidt over på mig selv og sige, at man føler jeg en interesse i for at fokusere så meget på om ja. en anden person, den er interesse i
0: Nu siger jeg jo bare udefra, fordi det er lang tid siden, jeg har set på dating, og jeg kunne selvfølgelig spørge dig, ved du, hvorfor du har det sådan? Men lad mig lige tillade mig at lave en lille bitte datinganalyse. Hvis jeg tror, at temperaturen på datingmarkedet er den, den er, så er der meget noget med at kategorisere hele tiden. Altså, du er en 10'er, jeg er en otter. Du har den her valuta og, og den her vest på. <laughs> og øh, altså sådan, forstår du, hvad, men, altså, at vi hele tiden veksler og kategoriserer? Ja. Frem for at tænke over, hvad der egentlig svinger.
3: Alting er meget overflorisk.
0: Ja. Yeah.
1: Og, men...
3: den, og nu er jeg heller ikke så gammel igen. Nej. Så jeg men... tror også, at det, det hele er meget sådan... Det skal gå meget hurtigt, og mm. er meget... Det
0: er og, og prøv at og prøver nogle gange, når man er ung, så skal ting også bare gå hurtigt, og så skal man have det sjovt. Ja, jeg ja, har haft det Nå, det er godt at høre. Det gør mig glad. jeg ja, ja, har haft
3: det er sjovt.
0: God. Altså, fordi det er jo også vigtigt. Det, jeg bare hæfter mig ved i din besked, det er, at du siger, at tanken føles forkert. Altså, der er et eller andet element af sådan en øhm, skyld i, at du faktisk også har det sådan. At du tænker, at det det føles også lidt øh, forkert, at jeg sidder og tænker, at nogen ikke er interesseret, hvad nu, hvis de er. Er det sådan rigtigt læst?
3: Ja. Altså, det er bare det der med, i forhold til, at jamen, hvis en anden person er oprigtigt bare vil det bedste, og har en, en anden form for interesse, at jeg så sidder tilbage og, og tænker, eller og tvivler på det.
2: Om interessen er, der, er ægte?
3: Om, at, ja, når der ikke er blevet vist andet. Ja.
0: Og du tænker, det er unfair over for, for den anden person? Det
3: synes jeg. Jeg tror, det er det, det bunder i. At jeg føler ikke, at det er okay, hvis interessen der faktisk er oprigtig.
2: Men er det, er det fordi, du sætter sådan nogle parametre med, hvornår du synes, interessen virker rigtig? Altså er der mm. sådan noget, du kan krydse af? Okay, nu kan jeg mærke, han ved mig. Og nu vil han mig ikke så meget mere.
3: Nej, for det ved jeg egentlig ikke helt. Nej. Det kan jeg ikke helt finde rundt
2: men helt ærligt, hvem fanden kan finde rundt i det? Altså, ja, det er jo det. Det, det. det er jo helt normalt.
0: Det er jo også, fordi du er et ungt menneske, øh, som er i en kultur, og datingkulturen er en kultur for sig selv. Og der, så siger vi nu, du kan prøve at punktere den kultur, eller gå imod den kultur. Du er øh, datings øh, og så øh, Du
2: bliver banderfører for en helt ny datingkultur, ja. som vi støtter.
0: Hvor vi punkterer den, det går ja. langsomt. Ja. Det er om det svinger. Det er dybden.
2: Det skal nok komme, når de ser den sande dig. Så kan jeg love dig for, at de vil åbne sig.
0: Ja. Jamen altså, jeg vil sige, så er vi wow. jo i hvert fald i gang.
2: Det så essentielt. Altså,
0: ja, for det er jo bare, i virkeligheden altså, er det jo ikke et datingspørgsmål, det er et eksistentielt spørgsmål.
2: Fuldstændig. Ja. Er jeg god nok? Det, er jeg god nok? Og så er det lige meget om det er kærlighed, eller en kollega, eller... Familie. Mor og far, ja. eller... Altså, det er det, det, er det helt store. Mm. Altså, jeg, jeg, var, jeg var lige ved at græde på et tidspunkt her nu, fordi det, sådan, det, det ramte mig virkelig. Altså, hvor meget man tænker over, er man god nok, ikke? Altså,
0: og for så ung et menneske, ikke? Altså, øh, og især jo. måske, fordi hun var så ung, ikke? Altså, jo. at...
2: Men, men, men for mig var det vigtigt også at sige til hende, og det håber jeg også, hun har forstået, at, ja, at selvom man er 60, som jeg snart er i år, uh, hello, så... Øh, så har jeg også øjeblikke, hvor jeg ikke føler mig god nok og kan blive væltet om kul, altså, og det irriterer mig grænseløst. Så jeg arbejder også på at pff, tage ansvar for mine følelser og mine tanker, så, så det er ikke kommende, der skal have lov til at styre mig.
0: Jeg har længe haft en hemmelighed, hvor jeg, lige når jeg er i teatret, i biografen eller til fester, altså noget med garderober, lige tager noget fra nogen. Et halsterklæde eller et par handsker, det kan også være en mindre ting. Det kunne være en læb på mad, der lige er faldet ud af en lomme. Det er, jo, altså det er ja, jo også en hemmelighed. Ja, helt
2: klart. Og jeg, jeg har mødt mennesker, der har den slags hemmeligheder. Altså, har, tager noget øh, småting. Altså, jeg synes, der er forskel på en læb på noget, der ligesom ligger på jorden, fordi den er ud af en lomme. Den er, den er ligesom tabt. Så kan man så tænke over måske, at det er også en med fyldt med herpes så et muligt andet, så jeg vil bruge, anbefale at bruge en på med. Jeg ved ikke, hvordan det har været henne i universet. Men et par handsker, som måske en har fået julegave af, af sin mormor, som man har arvet, altså, der, der, skal man, der, skal, der, der skal du kigge ind i dig selv og finde ud af, Gud, hvad, er det, hvad er det, der giver dig? Kan jeg få det kigget et andet sted? Fordi det giver dig åbenbart et andet et øjeblik af, tænker jeg, det er jo nervepirrende, fordi man risikerer, at man bliver taget. Og at og, og blive taget, det, det, må være så, det må være den største ydmygelse. Og jeg tænker siden, at det stadig er en hemmelighed, og måske stadig kører på, så er det fordi, du ikke er blevet taget endnu. Det der kick... Ja,
0: for det er jo helt sikkert et, et, et kick, man det, får det. Det må det være. Og jeg tænker, som at last, der er jo konstant på en mm. eller anden måde, så har man en ja. last, så kan man måske godt have den med en anden ja, last. lige præcis. Så, altså, som,
2: er mindre, øh,
0: som går mindre ud over andre. Lige
2: præcis. Fordi det, det er rigtig synd at have en last, der går ud over andre. Det, det, jeg, jeg, jeg tænker meget over min egen karma. Hvad er det for en karma? Hvad er det for nogle fodspor, jeg sætter i universet? Jeg tror på, karma. den karma, du sender ud, kommer retur. Og jeg frygter en dag, når du tager hanske nummer 40, at der sker et andet, at det er mafiabossen i København, du ved. Lige pludselig står du indespærret ude i, I don't know, i
0: <laughs> Ja, vi tager lige en hemmelighed mere. Yes.
1: Min hemmelighed er, at jeg holder noget hemmeligt for min vidunderlige kæreste. Hun er smuk, som i klassisk forstand. Hun er virkelig perfekt. Men i min dybeste fantasi tænder jeg faktisk på lange extensions, lange akryllejle. Fake boobs og stramt tøj. Det modsatte af min kæreste.
0: Det, her, det er jo, øh, det er sådan et hemmeligt rum, ikke? Altså, mm. øh, både at ringe herind, men også at have det inde i sig selv. Ja, altså, ja. Sådan en, ja. Enten er det noget, man tænder på generelt. Det kunne også være en fetish. Ja. Det kunne være... Øh,
2: og det her, det er jo en ret stor ting. Altså, ja. Det var mange ting, hun rejmsede jo op. Ja. Altså, som, hun, som, som hun i virkeligheden dybest set er tiltrukket af. Men hun, hun, hun er jo blevet forelsket i et, i et menneske, som hun synes er meget smuk. Det siger hun jo. Ja. Og, og, og så er der jo ingen tvivl om, at hun er forelsket i hendes personlighed. Og, og for det, hun kan og gøre. Og, og hun virker også, som om hun så områder sig en naturskønhed. Så hun lyder
0: hun perfekt.
2: Ja. Altså,
0: klassisk smuk. Det er jo, det er en klassisk forstand ja, smuk. Ja.
2: Og det er jo, det er jo dejligt. Det er, jo, det er jo ikke alle, der er det for ondt. Nej. Fordi, uanset... Altså man, jeg tror også, der findes klassisk smukke mennesker, der får lavet bryster og negle. Altså, jeg, jeg ser ikke, det her. det har ikke noget at gøre med, om man, hvor pæn man er. Det har noget at gøre med, om man er, har det godt med den, man er. Så er det lige meget, hvor smuk man er. Det er jo en hemmelighed, hvor jeg, hvor jeg vil sige, den skal du ikke sige højt. Fordi jeg tror ikke, jeg tror ikke din kæreste kan bruge det til noget som helst. Fordi det leder jo til siden hun aldrig har fået lavet hverken bryster eller nejl, at det ikke er noget, der siger hende noget. Og så længe din kæreste, en små smukke kæreste, ikke har taget et valg, der hedder kunstig nejl bryster eller hvad det, øjenvipper, eller hvad det nu måtte være, så er det fordi, hun hviler i sig selv, i den hun er, og det er, det er en sjældent gave.
0: Det må man sige. Ja. Og en særlig i virkeligheden også en sjældent sexed gave, i ja, virkeligheden. Ja. Så jeg tænker... Man er også nødt til at gøre op med sig selv. Mm. Jeg tror, at alle har fantasier. Selvfølgelig. Og alle har rettet fantasier. Og sådan noget. Men hvor meget, hvor meget fylder det? Altså, hvor meget ja. fylder det for den her ja. person? Men altså, der er jo
2: intet i vejen for at synes, at en brasiliansk gnome er noget af det lækreste. Og selvom man er sammen med en, der ikke har en brasiliansk gnome altså Det ene udelukker jo ikke det andet.
0: Nej, men der er ting, man kan tale om i et par forhold, som man kan arbejde rigtig. på. Og så er der ting, der er lidt svært at arbejde på. Det er for eksempel svært at arbejde på... Øh, Øh, det lavet bryster. Mm. Altså, det, er jo, det kan man jo ikke rigtig tale om. Det er jo har du dem, eller har du dem ikke. Ja. Altså, så det er sådan, det, er jo, som du siger, det er at det er en lidt svær. Øh, det er en lidt en svær samtale i et parforhold, der måske i virkeligheden ikke før vildt. andet sted hen end til usikkerhed.
2: Ja. Med min 60 årige livserfaring snart vil jeg sige, det er det indre. Det er den indre rejse, der er den smukkeste i et parforhold.
0: Og den, den har ikke rigtig at krøg Som i not. Det,
2: det, du ved, kan vedkommende rumme og selv efter 10 år og rumme min fejl og mine umuligheder og whatever. Det skal du være meget mere taknemmelig for, om eller om lige sidder skarpt.
0: Vi tager en hemmelighed mere, og så har vi lytteren med på telefon. Hej.
3: Min hemmelighed er,
1: at mine venner er virkelig toxic og fake. Og grunden til, at det er en hemmelighed, det er, at hvis jeg nu sagde det til dem, så kunne vi ikke være venner mere.
0: Velkommen til. Tak. Hej. Det er jo, <laughs> det er jo en øh, relativt kort hemmelighed, men meget, meget øh, sådan præcis. Ja, det er det. Du er lige til benen, Men jeg tænker alligevel måske starte og spørge, hvad er det, du mener med, med toxic og fake?
3: Jo, altså, jeg tror også bare sådan, selve omstændighederne, bag den bendegruppe jeg er med i, er bare rigtig svært fordi, altså vi startede med en eller begge en okay stor bendegruppe, men efter, sådan, efter noget tid så endte vi med faktisk kun at være tre tilbage, øhm, og når man er tre i en bendegruppe så er det bare svært, øhm, og jeg føler sådan at det, så det er det en der er lidt mindre med i bendegruppen end de to
0: andre, hvis de giver mening. Mm har god mening. Hvem styrer ja. i
2: gruppen? Er der en leder? Kan man sige det? Mm,
0: altså,
3: jeg vil sige, der er i hvert fald en, der måske er, er lidt lederagtig.
2: Ja. Altså en, der ligesom sætter dagsordenen. Hvad, hvad er cool, og hvad, hvem vil man se, eller hvem skal være med til det, og hvem... Altså, leder har altså, du med, måske, også styrer lidt?
3: Altså, jeg vil nok ikke sige, at hun styrte det sådan 100%. Mm. Men jeg tror, altså, man kan godt mærke, at hun måske prøver øh, at bestemme det mere. Og det er måske også det sådan, at jeg måske nogle gange godt kan være sådan, at jeg ikke er helt enig med det, nogle de ting, der sker sådan noget, hvor hun, den anden i hun, hun er mere sådan, ja, okay, den går bare lidt, som hun, den
0: anden siger. Mm. Hvad er det, du sådan er skærpet sådan opmærksom på, altså når du siger sådan, åh jeg er ikke helt enig. i, Hvad er det, så du tænker sådan, hm, hvor er det, vi måske clash'er lidt?
3: Altså et eksempel kunne være, sådan, at jeg måske har købt en lab på med, og så øh, hende, der måske bestemmer lidt mere, at hun er sådan, Ej, den er bare virkelig dårlig. Jeg forstår slet ikke, hvorfor du bruger den Den er en Den er virkelig, vigyvilke ting, mm. når hun er mm. bare sådan virkelig sur over, at jeg bruger en anden på mad ind den Hun godt kan godt kigge Hvor den anden, Hun er bare sådan lidt. Ja, okay. Når, altså, hun hun ser ikke rigtig noget til det for
0: eksempel. Altså det handler jo aldrig om at på maden, og det kan jeg jo faktisk godt høre, at du godt ved. Altså du er helt ja. med på der til, hvor det, det altså det er aldrig leve på maden. Det ligger Der ligger noget ah. andet i den der sådan, subtile måde at sige. Eller det er ikke engang subtil for hun siger, at den er dårlig og udulig. Men ja. jeg tænker, hvad var ligesom det dragende ved at blive venner med dem?
3: Jeg tror, altså sådan, jeg har været venner med dem siden starten af gymnasiet, og ved, sådan jeg startede i klassen, og vi, altså, vi kendte ikke rigtig hinanden, men vi ledte ligesom alle sammen efter. Sådan en vennegruppe. Og så sådan ved, i starten, så var hun selvfølgelig ikke, sådan. Der var ikke nogen af dem, der var så sikkert fake. Altså det tænkte jeg i hvert fald slet ikke om. Og det er egentlig først her, på det sidste, at jeg har sådan følt, sådan, okay, de de er måske ikke sådan, som jeg har set dem
2: før. Mm. Er, der noget, er der noget, du kan lide? Har, er der noget, I synes, der er sjovt at lave sammen? Eller er der nogle ting, der fungerer?
3: Ja, altså det er jo ikke fordi, de, altså, det er ikke, fordi de altid er sådan. Ja. Og jeg kan også godt have det sjovt med mig og med dem. Men sådan, så efter vi måske lige har haft det, det sjove moment, så tænker jeg lidt alligevel, sådan, okay, jeg er måske lidt... Så selvom jeg er sammen med dem og har det sjovt, så kan man godt føle sig ensom.
2: Det virker lidt som om du savner et dybere lag i det venskab. Ja, det
3: tror jeg faktisk
2: også i. Og måske også en, en anden en interesse for dig, som handler om noget andet end at du kører den forkerte løb på mad. Det har du
3: ret i, også, sådan, at jeg føler ikke rigtig er super interesseret i sådan det jeg laver og nej, sådan noget. det, det, det spørger jeg ikke, mig, ikke. Bare, Nej.
2: Det, det. det er jo, jeg vil sige, det er en meget klassisk ting. Øhm. Og, 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 at venskaber har sin tid. Øhm, nogle varer hele livet, og nogle siver ud stille og roligt, fordi man, man finder ud af, at, der, at det føler jeg med dig, der, du har fundet ud af, at der er nogle værdier, der er vigtige for dig.
0: Er der også noget med, sådan som jeg husker, venskaber, at man også ligesom beslutter sig for sådan et musketerprincip. Altså nu er det os, og vi er dem, og vi er de tre, eller nu er I så været flere, nu er I reduceret til de tre, er der også sådan et eller andet følelse i dig af, at du faktisk heller ikke kan rigtig vende dem ryggen, selvom at du føler lige nu nede i maven, at der er et eller andet, der er forkert?
3: Ja, altså det, det føler jeg virkelig også. Jeg har sådan talt med nogle andre veninder, som, som også kender de to. Og de har også været sådan, at jeg har sådan, ret til at ikke vil være venner med dem og være sur på dem. Men samtidig så er det jo dem, jeg går i klasse med, og det er dem, jeg er sammen med. Og ved ligesom, at tage afstand fra dem, og sådan, så, så har jeg jo ikke rigtig at nogen
2: at være sammen Har du prøvet at holde dem og sige, hey, nej Pierre prøv lige her. Altså det, det her det kommer på? Jeg er, eller hvis man er vred på sine forældre, eller hvad man nu måtte have. Øh, har, du, har du prøvet at holde dem fast?
3: Mm, nej, det har jeg faktisk ikke prøvet.
2: Fordi nogle gange kan man faktisk godt inspirere venner til at, at vise, hvad ens altså, behov er. Og så sige det holdt Og så kan man prøve det Af og se om det lykkes og, og nogle gange lykkes det faktisk At måske finder de ud af Gud, øh, det må du skulle undskylde Det har jeg ikke rigtig tænkt over altså, Men det kræver selvfølgelig At du er meget klar i spyttet Når du siger Prøv at høre piger Jeg, jeg har lige siddet og sagt at Jeg havde det virkelig dårligt I hele sidste uge Og I siger bare Nå okay Jamen så lad os noget drikke Altså vi har været sammen i så mange år, og I betyder meget for mig, så det vil betyde meget for mig, at I også lyst til at vende det her med mig. Og det kan være, at måske, det kræver selvfølgelig, at du har lyst til det, hvis du gerne vil beholde dem, men måske kan du faktisk hjælpe dem lidt til at blive et, et lag dybere.
3: Jeg tror, hvis jeg sagde det, jeg tror, at de vil blive overrasket ja. over, at, at de lige pludselig sådan, mener, sådan, at jeg hører lige efter, okay. ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig bare lige at forfølge et spor her til sidst, og så kan du jo altid tænke, at du ikke kan følge det, eller at du ikke har lyst til at svare på det, men der er et eller andet i det der toksiker. der er et eller andet mellem hende, som altid bare siger lidt sådan ja ja, og så hende, nu kalder vi hende, der leder lidt, og så dig sådan lidt imellem, øhm, som føler, du kan gå lidt op mod hende, men måske alligevel ikke helt. Er der noget... I dig, der også er en lille bitte smule, nu siger jeg, bange for hende, eller i hvert fald føler, at den snak kan du faktisk ikke tage med hende.
3: Altså, jeg føler, at hvis jeg sagde det, så ville hun faktisk tænke over det, og være sådan, ja, altså, jeg tror, hun ville nok tage det til sig mere. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun ville. Nej. Og sådan er og... det her
2: livet. Man kan ikke regne ud tit, hvordan folk reagerer. Ja. Men hvis du gør det med hjertet, hvis du gør det på en kærlig, respektfuld måde, prøv at gå lidt til hende. Når du har noget, du gerne vil vende og snakke om, måske åbner du en sjov, interessant lille dør i hendes, i hendes liv og hjerte, som hun ikke havde fået åbnet, hvis det ikke havde været for dig, men det kræver noget imod.
0: Er du bange for hende? Uh. Nej, det føler jeg ikke. Og sådan, det
3: er jo fordi jeg ikke tør at sådan, sige noget mm. til at Når hun siger, at mit min læge problemat er så siger jeg sådan, okay, slap lige af, det er bare mm. en mm. Og så tror jeg også, at hun, så stopper hun det
2: også, ikke? Det er godt. Ja, det viser ikke. jo, at du tør ind indimellem sige fra. Og det er jo det er en god start på, ja. at du nu måske, hvis du har lyst til at behove, blive i den her gruppe, at du nu går lidt... Altså, du bliver også ældre. Du bliver jo også klogere på, hvad du har lyst til at have af mennesker i dit liv.
3: Ja, det er også måske det, jeg lidt har indset. Ja. Altså, nu, nu er jeg selvfølgelig venner med dem, fordi vi går i skole ja. og vi går i klasse sammen, men at, at det behøver ikke at være for evigt. Mm -mm.
0: Nej. Det er jo også sådan, at tid på gymnasiet føles som om, at det er en evighed. Altså, Men lige om lidt, så er det ikke, fordi så laver I noget andet. Så selvom den der ja. boble føles sådan helt lukket som en boble er, så er der jo også helt klart en anden tid på et andet tidspunkt. Men jeg, jeg tænker alligevel også, som, som i forlængelse af det Peter siger, at sådan, der er jo tit et før og et efter, også i relationer. Altså sådan, her der føles det lidt som, at der, der er et før og et efter den samtale, der er det, som du kan, faktisk kan åbne op for. Og så kan det være, at I kan komme et helt andet sted hen. Mm. Og ellers så kan det, som Peter siger nogle gange, så, så hvis det ikke kommer derhen, hvis I ikke kan udvikle jer sammen eller hinanden, komme et andet sted hen, eller lade hinanden udvikle sig, så er det måske også bare det. Ja, det, det tror jeg også. Jeg glæder mig til at høre, hvordan, hvordan I har det om et par år. Jeg håber på en eller anden måde, at vi stadig eksisterer, du lige skriver også en, en sms. Det vil jeg gøre. Fordi gymnasiet er sådan en, en boble og sådan en, en lille tidslomme. Ja.
2: Og lige pludselig, så står man der og har haft den sidste sommerfest Ja. og så er alle spredt forvidt, for, mm. altså, altså spredt som i spredt og der går man lidt i choktilstand, mm. fordi den, den intimitet i har oplevet de år der, og det vildskab og lektier og fester at det er vildt og lige pludselig så står man bare ude på den anden side og tænker, hvad fanden var lige det der skete der
3: ja.
2: men du er jo ved, allerede ved at definere på mange måder hvem du gerne vil være, eller hvad for nogle mennesker du gerne vil være sammen med, det kommer du også til at møde Altså, også når noget gymnasiestopper.
0: Ja, tak. <laughs> ja. Var, det, var det rart, da du ringede herind? Altså, kan du sætte en scene? Hvor var du henne, da du ringede og afleverede den her besked?
3: Jo, øh, der, øh, der, var jeg, der var jeg lige været sammen med en af mine andre veninder, hvor jeg også havde talt lidt om de her, den her tri trio, jeg er med i. Og der var jeg bare mega sur. Og ja. Ja, var
0: jeg
3: var bare vej hjem. <laughs> ja. Men det var virkelig sådan... Du var virkelig nej, efter,
0: jeg havde sagt det. Ja, bare lige sagt det højt. Yeah. Ja.
2: For jeg kan love dig for, at der er nogen, der lytter med derude, der kan genkende denne her, det her dilemma, du er i. Er du sindssyg?
0: Ja, det bliver samlet ja. i gymnasier i Danmark, ja. der ringer ind på 1000 <laughs> Efter det her mokræt. Tak, fordi du var med. Ja, ja tak for jer med.
2: Pas på dig selv, og held og lykke.
0: Ja, relationer.
2: Ja, er du er Relationer mm -hmm. er så vigtige.
0: Men også de der unge gymnasierelationer. Ja,
2: det er toft. Og, ja, det er det. Og jeg må sige, især blandt kvinder piger. Ja, det er... Det er, altså. det er mere toft end med drengene.
0: Men du kan godt huske det også for dine sønner, ikke? Altså, det er svært. Det er øh, hårdt. Ja. Det er ja. ubarmhjertigt at være ja. teenager på mange måder. Nej, men det er... Jamen, det er virkelig en... Oh, ja. øh, det, jeg tænker tit på det, når de kører rundt på de der... Ja. Øh, ja, ja. Og, det og jubler, ja. og samtidig... Og græder. Ja. <laughs> og jubler, og græder, og jubler. Ja, og man ved ikke ja. helt, om de egentlig... Nej. Ja, hvad gør de egentlig? Er de heller? glade, eller er de lettede? Ja. Eller er de? Ja. ja, det er vildt. Vi tager lige en øh, hemmelighed mere.
1: Jeg hader min mor, og jeg er så træt af, at ligegyldigt hvad end jeg gør, så alt min skyld... Hun er en meget skrøbelig kvinde, som er blevet påvirket af transgenerationelle traumer. Og det er noget, hun har prøvet at pådude mig, og som jeg planlægger at bryde ud af. Men i øjeblikket, så bor jeg stadig hjemme, og jeg er en voksen kvinde. Og jo mere jeg er sammen med hende, jo mere hader jeg hende. Fordi selvom jeg godt ved, at hun ligesom er et offer for de her familietraumer, så er jeg træt af at prøve at forstå hende forstå hendes smerte. Jeg vil for en gang skyld bare have lov til at være sur på hende og være fucking vred og sidde i mine egne følelser i stedet for at prøve at sætte mig i hendes sko og bare kunne sige, at jeg synes, at hun er en fucking dårlig mor og det er ikke en rolle, hun har opfyldt for mig. Ja. Yeah.
0: Det her, det er en af de hemmeligheder, som lige skal sådan stå, fordi den er meget, øhm, den er meget formet. Mm. Altså det er, øh, det er jo næsten et øh, manifest. Mm. Øhm, og det er en person, som har tænkt nogen meget over den her dynamik, og stadig er i den her dynamik, men også har ord som transgenerationelle trauma. <laughs> altså, det har jeg, jeg mener, aldrig hørt før. Nej, og jeg tænker, transgenerationelle overførsler eller traumer er jo det der med at altså simpelthen nedarbe dem, altså at noget, som forældre har oplevet... Øh, smitter så meget, altså fordi mm -hmm. det ikke er blevet bearbejdet. Øh, på næste generation. Ja. Okay. Øh, man taler tit om det i forhold til, til krigstraumer, altså Nå, hvis okay. nogen har, har været igennem krig, med de for eksempel er født i Danmark, men hvis deres forældre har oplevet krig okay. eller flugt.
2: Så det er de en del af det? Ja,
0: så er de ligesom en del, altså fordi, sådan er det jo også med angst og frygt, altså det, det, det siver ja, ja. jo ned igennem ja. øh, generationer, og ja. man kan også høre her, der er det jo blevet, det er det med, at det er blevet hendes smerte, altså ja. selvom det er morens smerte, er det blevet personens ja. smerte. Og det må føles enormt klaustrofobisk, ja. jeg tror, det er det, vi hører.
2: Det er vildt, ikke? For jeg tog her herind i, i dag, herud til DR-byen, og, og i Esthøet, der sidder der en ung fyr, som jeg, jeg kan høre hele hans samtale, for vi er de eneste kopien i fire stationer. Og, og det handler om, at han bliver med at sige, mor, 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 jeg ringer ikke til dig for at forskelle ud. Jeg ringer for til at fortælle dig nogle ting. Mor, du får mig til at føle mig forkert. Mor, prøv at høre, nu stopper du. Hele samtalen handlede om en ung mand. Det er tydeligvis ham der ringer sin mor op, og, og det vælter ud af hende med, med antilovsköt. Og, og jeg havde lyst til at gå og give ham en krammer og sagde, jeg du så, mand? Øh, at du bliver ved, at du bare rummer hende og du hele tiden. Altså hvis det ikke var for dig, så, så, så var det eksploderet det der. Han holder han for dem hele tiden tilbage på skinnerne. Hun vælter toget. Og det er jo det samme, den her stakkels unge kvinde, som ordentligt købet bor med sin mor. Og jeg, og jeg kan mærke, jeg er nået... Jeg er også nået på et årti i mit liv. Altså, jeg har levet i snart seks årtier, eller hvad det hedder. Jeg, jeg kan mærke, når jeg møder voksne mennesker, og det er jo hendes mor, som bliver ved med at give skylden på, hendes, på vedkommendes adfærd, fordi man har haft nogle forældre, der ikke elskede dig, eller så dig, eller hvad der nu må være sket. Og jeg ved godt, der er selvfølgelig nogle ungdomstraumer, for jeg har også mødt børn, der er blevet ja, voldtaget af deres par og fædre, alt muligt. Det er en anden type traumer. Jeg tænker, at jeg, nu beskriver hun jo ikke, hvad der er for nogle traumer, men jeg kan mærke, at jeg er træt af voksne mennesker, der ikke ligesom nu må de tage ansvar. Nu må de ikke blive ved med at, at have en rød dårlig adfærd over for deres børn. Den skal de, altså... Den mor må jo slet ikke bruge datteren altså til, altså som i terapi, og det er jo det, datteren er blevet brugt til. Jeg forstår godt hendes vrede og hendes had, fordi hun har ikke fået lov at være datter. Hun har været terapeut for en mor, der stadig er et offer. Og denne her mor skal tilbage og blive en kriger, men det kommer ikke til at ske med denne her stakkels datter. Og jeg har, jeg, 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 jeg har så ondt af hende. Og det er en meget sørgelig situation, hun er i.
0: Ja, yeah, det er jo også, altså, man taler jo tit om det der med, at der skal ske sådan en, altså, jeg tror nærmest for børn af to år, ikke? hvor de ligesom lægger afstand fra forældrene, mm. altså sådan en separation mellem generationer, altså hvor vi ligesom, bare for vi kan gå, begynder at gå væk fra vores forældre, yeah. altså skaber sådan sin yeah. egen identitet, og det er jo fuldstændig umuligt her. Altså, det er jo det, der er klaustrofobien i det, er, at den navlestring, som jo i virkeligheden er forældrenes opgave at kappe, Øh, selvom at børnene jo hele tiden søger ud, så er det jo... Altså, at den skal jo gensidigt kappes øh, over her. Mm. Der får hun ikke lov. Nej. Hun får ikke lov.
2: Nej, moren holder hende fast øh, altså, i hendes offerrolle, fordi det, datteren åbenbart er blevet symbol på det, den, det eneste lufthul, moren har i at komme ud med alle sine dårligdomme og hendes frustrationer og hendes sorg og hendes vrede, eller hvad det nu måtte være. Og, altså jeg ville ønske, jeg kunne lande i sådan en øh, helikopter, firma mig ned på taget, du ved, og bare sige, så er det out of here, du ved, spænder helt fast ja. i sådan et bælte, du, og så er du bare ud, så bare ud af den der ja. butik, ja. og det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok, og det skal gøres om natten, altså, fordi moren vil ligge på sin grædende knæ, når hun, altså hvis hun nærmer sådan en hoveddør med en kuffer, altså fordi hun er blevet hendes, hun er blevet hendes iltmaskine. Ja. Og, du, og, man, og vi må ikke være hinandens iltmaskiner. Det
0: er den, vi, den der lyd, sådan der... Ja. af ildmaskinen. Ja. Og det er, man kan sige, der er jo ikke noget andet, end at, øhm, og det kan jo være vildt svært med logistik og flytte, og ikke have penge, og indskud, ja. Ja. og lejlighed, og sådan noget, men jeg kan godt forstå, du glæder dig til at flytte ud. Ja. Og øhm, husk at ventilere hos nogen. Mm. Altså, det er... For du skal
2: samles op. Altså, du må være blevet pillet så meget ned af din mor, der har brugt dig som skraldespand i så mange år, og du har været så tålmodig. Og jeg... Nøj, hvor jeg forstår din vrede. Min storebror havde nok anbefalet for at få en skrigepude.
0: Hvad er en skrigepude?
2: En skrigepude, det er en pude... Ja,
0: introducerer du noget nyt, føler jeg, i programmet. Er det rigtigt? Ja.
2: En skrigepude, det er, når du når, du, når, når du når level 10. Det er ja. lige før, altså, at du bruger fysisk vold eller smadrer et eller andet, eller smadrer nogen. Der forlader man rummet, og når man står for et menneske, hvor man har lyst til at smadre eh, på en eller anden måde, og så er det, at man går ind og tager fat i sin skrigepude, og så brøler du ned i den her pud. For hvis du ikke bruger puden, så bliver det en meget høj lyd, og så vil dine naboer tro, at der er nogen, der bliver overfaldet. Så puden er en lyddæmper, men du kommer af med en stor del at din aggression og din vrede... Som jo, altså, nogle gange er vi jo nogle islandske vulkaner, og jeg kender det for mig selv, og har selv arbejdet med det igennem tiden. Jeg bruger så lang god tur Jeg trækker mig og siger, nu går jeg, altså, jeg må gå en lang tur nu. Time out. Det er længe siden, jeg har gjort det. Men jeg har prøvet det i mit, i mit vidunderlige 32-årige ægteskab. Men skrigpuden, det er den, en aflastningspude, og det er jo bare din, din godnatpude. Men, 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 men det her skønne menneske, der ringer ind... Hun skal ikke bare have hans på, hun skal, hun, skal, hun skal ringe til nødhelikopteren. Altså, der, der må være rescuehold i hendes omgangskreds, der bare får hende ud derfra.
0: Vreden er en drivkraft.
2: Og det skal man ikke glemme. Det er en enorm drivkraft. Altså, jeg har engang tømt et helt skur efter et skænderi. Altså øh, <laughs> Et skur, du havde
0: tænkt på at tømme længe.
2: Som jeg, og jeg kunne ikke overskue det. Nej. Men så gik jeg ud og gjorde det midt i en ophisselse. Og det er jo vrede af en enorm kraft. Og den skal man ikke eller da vores ældste søn blev overfaldet som 13-årig, han blev to gange sparket på vej være ind for skole, af nogle tilfældige drenge, der gik og overkøde sig, og det gik ud over vores søn. Den vrede afmagt, jeg blev ramt af der, han var 13-14 år år, det gjorde, jeg tog ud på skole og holdt fordrag mm. om karma, om social ansvarlighed, fordi jeg valgte, altså, jeg fangede jo ikke de der drenge, heldigvis, fordi så ved jeg ikke, hvad der, og så var jeg nok kommet i spillet. Ja,
0: det var nok ikke bare nok med skrig på.
2: Men min vrede og afmagt brugte jeg til at... Jeg har været på over 500 skoler nu, og det endte med, at jeg blev sådan holdt fordomme op altså, det, det blev sådan min... min hmm. Det det min søn, blev udsat for. Uprovokeret at blive gennemsmadret. Han stod helt sødt og ville hjælpe nogle unge mennesker, der var farvet vild, 50 meter fra vores hoveddør. Og så flod de ham i gulvet og gennemsparkede ham. Han havde fået på hele kroppen. Ej. Så ja, vrede er en fantastisk energi.
0: Lad os øh, tage en af de sidste hemmeligheder. Og så har du måske taget en hemmelighed med til os.
2: Nå
1: ja. Hej. Jeg går her, og klokken er fire om morgenen, og jeg har brug for at lette mit hjerte, fordi jeg har en hemmelighed. Jeg ikke har fortalt til nogen, som jeg ikke engang har fortalt min familie. Jeg har været min kæreste utro, og det er noget, jeg aldrig troede, jeg skulle gøre, fordi min... Før var min mor utro, og fuldstændig ødelagde vores familie, og vi var sønnerknuste. Og det er noget, der stadig berører os i dag som voksne, faktisk. Så det er noget, jeg har haft inde på livet, men også holdt ud i strakt arm, som jeg aldrig troede, at jeg ville gøre. Og jeg har det så dårligt over det, og det er nogle måneder siden nu, at det er sket, og jeg har ikke fortalt ham det. Og det er bare den tungeste og største smerte at bære rundt på. Men samtidig synes jeg også, at det, at det er egoistisk at fortælle ham det, fordi det kun vil være for at læb mit eget hjerte. Eller det vil det ikke kun. Det vil også være for at fortælle ham det, og for at pleje vores relation, og være sikker på, at vi kan være stærke nok til det her. Det skal bare aldrig være sket, og det gør så ondt på mig at have gjort det her mod ham. Jeg kan simpelthen ikke bære det længere, men jeg ved også, at hvis jeg fortæller ham det, så går han fremme. Han har faktisk også selv været meget utro, men slet ikke i samme grad. Og jeg har det så dårligt over det, for jeg ved, at han går fremme, hvis jeg fortæller ham det. Tak, fordi I lyttede til min hemmelighed.
0: Godnat. Vi har jo tit hemmeligheder her på programmet, hvor folk ja. ringer ind om... Altså sådan i overgangene mellem nat og dag. Altså den der følelse af, at man er lidt alene i verden om natten. Øh, og derfor kan man sige nogle ting, mm. som man så ikke kan sige om dagen. Og det her, det klokken 4 om morgenen. Og sådan er det jo, når noget hjemsøger ind, så sover man jo ikke. Ja. Altså så, så kan man jo holde sig øh, vågen. Men,
2: men det, er jo, det er jo også en klassisk hemmelighed, når man ringer ind med. Ja. Og det er jo, hvis man har været utro, den skyldfølelse og den det moralske kompas, alt, alt, man er i ubalance. Ja. Altså, det, det øjebliks glæde, som det er, det stu, altså, så det efterfølgende lort, det opvejer slet ikke, den halv times Et øjeblik af akut tiltrækning, og der sker noget...
0: Og sådan en flugt, ikke? Æ, altså sådan en, en god flugt.
2: Lige præcis. Og, som jeg tror, mange har fantiseret over det, og, og nogen har så ført det ud i livet. Altså, det virker jo ikke, som om hun er forelsket i den her fløjt overhovedet.
0: Det lyder som noget, der skal over, altså, som skal glemmes. Ja. Altså, det lyder slet ikke som noget, der skal forfølges med andre ord.
2: Som i overhovedet, og det, og det kan man jo også mærke, siden hun ringer herhen, ikke? Det, det eneste sådan store, vigtige råd, jeg vil sige til hende, du, du må tilgive dig selv. Du, du må tilgive dig selv, og, og nu må du stå ved nu må du være en kriger i det her, du har gjort noget i, i lystens øjeblik, så, 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 så den smerte, den må, du, den må du leve med, det er din, det er derfor det er, det her virkelig er den helt store ultimative hemmelighed, vi på en eller anden måde har fået ind her til sidste i programmet, at fordi det er, det er din egen selvsmerte, og det er en smerte.
0: Og det siger hun jo også. Hun siger jo også, at jeg ja. kan ikke sige det, fordi det vil også være egoistisk. Ja. så altså, det er jo for mig selv, jeg vil sige Fuldstændig.
2: Og hun vil jo ikke blive... Hvad, hvad tror hun, hun vil få? For... Vil, altså, vil hun blive lettet? Det tror jeg på ingen måde. Nej, fordi måde.
0: hemmeligheden ligger jo også i første del af hemmeligheden, hvor hun siger, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være hmm. sådan en person. Nej, altså den der selvfortælling. Ja. ja, om at det har været i familien. Ja. Og det tror jeg, at mange, der har stået i skilsmisser, især som, ja. som børn, har jo oplevet det som traumatisk, yeah. og at den følelse, at den sidste følelse, hun havde troet, hun skulle reproducere. Yeah. Så det er jo også, det er jo i den grad skuffelsen over sig selv, og den selvfortælling om, at man var bedre end sine yeah. forældre, eller, altså, mm. men jeg tror også bare, der var på tidspunkt en psykolog på programmet, som sagde det der med, det, altså det der med, vi tror altid, når vi selv stifter familie, at vi skal være bedre end vores forældre, men det man oplever er jo bare, at vores forældre gjorde jo også, det, altså, de gjorde også det bedste, de kunne. De var også bare mennesker, ikke? Man oplever jo lige pludselig, ja. at de var bare human. Altså, og, og det er du også. Og det, og det, det, det har jo fejl med sig. Mm. Men det er fordi, man har lavet den fortælling om, at man ikke vil snuble.
2: I virkeligheden med at sige, at hun skal bruge denne her oplevelse til at Vær klar til, hvis hendes kæreste kommer hjem en dag og siger, at jeg har været der utro.
0: Og det havde han været.
2: Men åbenbart ikke i ikke ikke den så samme grad. grad. Så det lyder, som om han bare er snævet. Eller hvad det kan være, når det ikke er samme grad, end når man har haft alt eller hvad de har lavet. Øhm, til at rumme ham. Når en, man elsker, finde ud af noget, man har gjort og såret vedkommende, kan de opveje, de gode ting i en relation, det, det der indgangsknald. Altså...
0: Så tænker jeg også, der ligger noget i at finde ud af, om det er den her øh, utroskab, eller om det egentlig er den der familiehistorie. Altså, er det den, ja. der i virkeligheden fylder mest? Altså, ja. om at altså, skuffelsen over, at man troede, man var bedre end historien? Altså,
2: det, er der ingen tvivl om, det har ligesom gjort det endnu værre. Ja. Fordi hun har bare tænkt, den skade, hun, fordi hun så en mor bryde sammen, og en far, der havde russet ud af alt muligt som jo sker i en del hjem, øhm, og så har hun tænkt, det kommer aldrig til at ske, og så sker det. Så, men, men, men,
0: men Der ligger også noget, noget tilgivelse i den proces. Nu der, aner vi jo ikke, hvordan den familie... Der ligger den noget selvtilgivelse,
2: ja. og, og der også der ligger også noget tilgivelse i hendes far. Måske har hun haft en vrede over for sin far. Hun bliver nødt til at... Eller mor. Og Eller mor, er du sindssyg, af? Ja. Og ja, der kan være tusind årsager til, at man pludselig falder i en aften det vil jo være mærkeligt, hvis man går igennem et helt liv, kun er tiltrukket af et menneske, og det var så den, man med at være sammen med. Sådan er livet jo ikke kun, Sådan er jo kunne administrere det.
0: Jeg kender bare godt følelsen af, at man troede, man var bedre end det. Ja. Det kender jeg rigtig godt, og det tror jeg, alle kender, ja. at man er skuffet ja. over ja. sig selv, og især når man har bygget nogle meget stærke fortællinger op, og det ja. gør man jo omkring nogle ting ja. i sit liv, hvor man tænker, det er den her, jeg er, det er mine værdier. Altså det gør man jo også tit ud fra noget, man har oplevet, mm. så gør man det modsatte, og så står man fast på det, indtil man jo så bare er et menneske.
2: Men nu, nu handler denne her historie om utroskab. Det kunne lige så godt være en historie af, at hun har vokset op i et hjem med en far, der har nedgjort hendes mor i hele hendes barndom, og det har været forfærdeligt, og nu hun selv begyndt at nedgøre sin kæreste. Altså bruge samme våben, når hun synes, at ens kæreste ikke lever op til det vedkommende. Burde leve op til, hvis man nu har nogle specielle krav, hvor det var. Og det... Det, der skal man jo også... Det er jo det samme at tilgive sig selv. Altså, det kan jo også være en hemmelighed. Man går med, hvorfor er det, jeg føler for min kæreste til at gå og sige undskyld hele tiden, og føle sig forkert. Måske har, han, har det noget at gøre med dig at gøre. Så hun har en spændende selvtilgivelsesrejse foran sig. Vi må, vi må rumme vores fejl, og vi laver fejl. Og hun, på et tidspunkt kommer hun sikkert også til at råbe af ham på et tidspunkt, hvor hun ikke burde råbe. Det skal hun så også tilgive, altså...
0: Der ligger en rejse.
2: Ja, en spændende rejse. Og en menneskelig rejse.
0: Også i den grad. Vi er faktisk nået til et tidspunkt, hvor du vil fortælle en hemmelighed. Ja,
2: og det, og det er det sjovt nok, fordi jeg har kommet faktisk lidt ind på det her ubevidst. Om Europa. Ja. Ja. Det er fordi rigtig mange mennesker... Nu har jeg jo ligesom både været radio og tv i mange år, og også tit været fremme bare som mig, som Peter, og prøver at være lidt ham, Mr. Love, eller ikke prøver. Jeg prøver at virkelig at være et ordentligt menneske. Øhm, har også måtte se øjnene at jeg ikke er noget perfekt menneske overhovedet. Øhm, men da mine børn var små, der havde jeg, og det er ikke noget, jeg har snakket særlig højt om det her, så det er på en måde en hemmelighed, at... Når det knækkede for mig, så råbte jeg sindssygt højt, så kunne jeg lige skrue op, øhm, og når man er skuespiller, så har man også lige trænet, altså, så har man lige sådan en knap. Jeg går jo tit på arbejde, hvor jeg skal råbe i to timer, så går jeg hjem igen. Så jeg har en trænet råbemuskel, og det blev ligesom mit våben, øhm og desværre også, øhm, indimellem over for Lise, min hustru, når jeg følte, hun pressede mig op i en krog, og jeg følte mig i afmagt over alle hendes fremmede ord, og jeg ikke kunne leves, svare igen lige så klog som hun, så kunne jeg uh, brøle et eller andet, øhm, og så stod, stod det helt stille. Og det slutter brat Mere eller mindre. Da vores yngste søn er 9 år, og Julius er der 13-14 år, hvor han bliver overfaldet, som jeg snakkede om tidligere, Julius blev jo tilfældigvis overfaldet to gange i løbet af tre uger, og var skole om eftermiddagen. Og anden gang var det rigtig brutalt og voldsomt, og mange fodaftryk på hele kroppen og i hovedet og blod og alt muligt. Og vi går i, i chok i vores familie og tager hen til en familieterapeut. Og, øhm, og så siger jeg terapeuten til Valdemar, som er ni år, han aner ikke rigtig, hvad han deltager sig i. Valdemar, øhm, fortæl lidt om dine familier. Valmar, hvad skal jeg sige? Du må sige, at jeg kender jer jo ikke. Så fortæl mig lidt om, hvem er I? Hvad er I for en familie? Øhm, og jeg sidder der og føler, at vi er en rigtig god familie. Jeg synes lige nu, at vi er ved at tage fat om en stor udfordring, jo, hvor sønner bliver overfaldt, og nu sidder vi i familieterapi. Jeg føler, at vi er en rigtig god, kærlig familie. Og så siger jeg til hende, må jeg sige lige, hvad jeg vil? Så siger hun, du må sige lige, hvad du vil. Så har jeg noget, jeg gerne vil sige. Og der tænker jeg, wow, nu siger vores niårige søn noget, der ligesom vil give hele familien en gave, og vi vil vokse og blive en endnu federe familie og sådan noget. Og så siger valgte mig på ni år, jeg råber engang gang mindre, fordi det gør min far også. Og vi sidder med en af Danmarks førende familieterapeuter, fordi vi skal hele vores storebror, som er blevet smadret to gange, på på skole og så sidder min niårige søn godhjælpende og siger, jeg råber. Men jeg prøver ligesom at sige, ja, det, så tit sker det jo ikke, altså jeg prøver ligesom at... Og hun siger, nej, nu skal mig lige have lov, Og det blev sindssygt, det var sindssygt ydmygende for mig, at jeg sådan blev udstillet der øhm, af min 9 søn, som bare sad helt roligt. Øhm, jeg vil lige understrege, jeg har aldrig haft børn, der har været bange for at sige, at jeg er dum eller at jeg er for meget. Det vil jeg lige understrege. Så, så, så Ellers mit så vil
0: han jo heller ikke have sagt det. det der. Bro. Så
2: mit råberi har ikke, altså, men det, men det, har, det har alligevel fyldt noget, og der besluttede jeg mig for, at nu vil jeg være en far, der sætter mig, sætter grænser, siger fra, uden at jeg behøver at skrue ned på 180. bæl. Og den beslutning tog jeg der, og i dag er valgt mig 24, ikke? så det er alligevel nogle år siden. Jeg tror, hvis du mødte dem på gaden og siger, kan I huske, når jeres far sidste var op? nu er de selvfølgelig også flyttet hjemme fra, og sådan noget... Så kan de ikke huske det. Men, men vi kan sidde og snakke om det. Og men han kan
0: huske samtalen? Er
2: du sind... ja, ja, og vi griner også af det nogle gange. Nogle gange tager han også pis på mig fra, ja, at det var den gang, hvor du råbte. Altså, altså det der med at prøve at finde gaven i lorten, ligesom hende, der ringede ind før. Hvad, hvad er gaven i, at du har været lorten. Er der en gave i det? Altså måske finder nogen noget af, hvor højt hun elsker den, hun har... Eller også finde noget. ud af, der er noget, alt for mange ting, hun savner, så jeg kan ikke være. Altså, der er tit og ofte en gave i lorten. Ikke i alle lorte, men i mange lorte. Og det det, vi snakker om. er hun også gaven i lorten. Og gaven i min lort var, at jeg også, også når jeg skændtes med Lise, min vidunderlige hustru, øhm, som vi nu har været sammen i 32 år med, at øh, tænker jeg over det den dag i dag. Så jeg, 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 jeg er meget tydelig, når jeg synes, at min grænse er eller er vred, men jeg skruer ikke op på 180 mere. Det er slut.
0: Der er i hvert fald også tale om det der med sådan et før og et efter, ikke? Altså, jo. det står virkelig tydeligt i din erindring, det der.
2: Og tur tur tage fat om noget, øhm, hvor man tænker, jamen, det er jo en del af mig, for jeg møder nogle gange nogle store voksne mænd, der siger, jamen jeg er som jeg er, og hvis du kan tage det, så er der ikke noget at gøre. Og så siger jeg, det, det er dybt dybt uenig i. Du, du kan sagtens flytte dig en lille smule. Og så derved bevare, om det er et venskab eller en kærlighedsrelation, eller... Men det kræver, at man tager fat om dæmonen, og rusker lidt i den, og finder noget af at tænke over det. Hvorfor er det, det her sker?
0: Det er jo øh, de der skygge, skyggesider, som mm. vi jo alle sammen har, og som vi jo har talt enormt meget om i dag. Mm. Øh, men tak fordi, at du delte den der hemmelighed, og øh, tak fordi, du var med til at lytte til alle mulige andre hemmeligheder.
2: Kæmpe fornøjelse. Det har virkelig været rørende. Meget ja. personligt Jeg er virkelig, wow Cirka en ærlighed og mod De har haft dem, der ringer ind ja. Stor oplevelse at få lov at være en del af
0: Vi har de bedste lytter Og tak fordi I lytter med derude Du har ringet til Hemmeligheder på P1 Tak for din Hemmelighed vi lover at passe godt på den.